0: Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
1: Kontekstual Presents реалисты по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Ladies and gentlemen, it was time to end the 20-year war. No one is it until
2: everybody is.
3: The world is waking up, and
0: change is coming, whether you like it or not. Selamat tahun baru dan selamat datang kembali di podcast bebas aktif season kedua episode ke lupa berapa tapi episode pertama kita di tahun 2022. Semoga teman-teman pendengar dan teman-teman podcaster yang ada di sini kita ada berempat udah refresh habis liburan tahun baru dan kali ini tentu saja ada gue Rafi Alif ada juga Iklas halo Klas
2: halo halo Raf halo teman-teman Sama. tahun baru tahun baru asik C- channel YouTube baru hey <laughs> komunikasi iya, aja bener. biar banyak ya, <laughs> boleh nanti video edukasi selain dari YouTube kontekstual juga ya nanti ada Betul. dari gue iseng-iseng lah YouTube sendiri boleh dicek aja ikhlas tauazen gitu kan
0: keren lo um, kontennya entah. keren lo kontennya gua gua tonton mantap. mantap terus langsung dari Florence ada Farhan Abdul Majid halo Jit jam berapa ini? Halo Ya, masih, masih pagi. Masih dingin. Terakhir kita rekaman kan masih dingin itu di Oh, masih. Ini tiga derajat di luar. Oh. Lihat dia pakai Turtle Neck, pakai Masofon. Masofon mas lagi sering pakai Turtle Neck juga soalnya. Apa kabar, Mas? Ada Masofon
3: ini. Halo, halo. Baik, baik. Oke. Okay. Ya, itu karena unik lagi like diskon yang Turtle Neck. Oke, oke, oke.
0: Nah, Biasanya nih kalau tahun baru kan orang bilang biasanya New Year New Me, tapi dalam politik internasional New Year same old story. Karena di Kazakhstan itu ada protes yang relatif besar yang berujung kepada, terakhir sih gua baca udah ada intervensi dari pasukan militer yang dipimpin oleh Rusia, Itu akan jadi topik kita pada episode kali ini. Cuman sebelum itu, buat kalian yang suka uh, isu hubungan internasional dan sosial politik, nih, boleh follow podcast ini, podcast Bebas Aktif di Spotify. By the way, Spotify sekarang udah bisa ngerating podcast. Nah, jadi, kalau teman-teman suka sama podcast ini, apa yang kita omongin, kasih bintang 5. Dan kita juga ada media sosial di atkontekstual.com, di Instagram, dan di Twitter. Sama website di kontekstual.com yang kemarin, kalau nggak salah, udah... Naik ya berita dan analisis soal Kazakhstan ini. Jadi boleh dibaca-baca dulu. Jadi itu aja dan kita akan mulai dengan sedikit background. Klas, sebetulnya apa yang sedang kejadian di Kazakhstan dan apa perkembangan terakhirnya? Oke. Okay. Ya jadi
2: eh, tahun baru ya kalau kita di sini merayakan dengan eh, ada petasan, ada berbagai hal yang kita lakukan gitu ya, meskipun sedikit direstriksi, Pada orang hmm. di Kazakhstan terutama di bagian baratnya itu kan merayakan tahun baru dengan harga gas baru gitu kan. Dan hmm. ini merupakan suatu yang sangat jarang terjadi yeah. di uh, Kazakhstan gitu kan. Karena biasanya ben- apa, disitu bukan bensin sih, disitu LPG, cuman bukan LPG di Indonesia yang buat. masak di rumah tapi emang LPG di sana katanya juga dijadikan bahan bakar utama untuk mobil ya liquid uh, petroleum gas. Terus uh, harganya itu naik di pokoknya di keesokan paginya di tahun 2022 harga LPG naik dari 50 tengk kalau di sana tuh bahasa apa uh, mata uangnya nggak tahu bahasa gimana atau sekitar 0,20 sekian dolar gitu. Sebenarnya murah, tapi gara-gara kenaikan harga tersebut ya semua harga juga ikut naik itu pertama di wilayah barat dari Kazakhstan dan harga kenaikan harga tersebut terus terjadi sampai kemudian ada 120 peng sekitar segitulah uh, harganya yang merupakan kenaikan lebih dari 100% gitu kan nah ini kemudian mendorong uh, protes terutama di negara bagian yang uh, di barat Kazakhstan itu ya kemudian tidak dapat Uh, ditangani juga oleh pemerintah dalam waktu dekat Sehingga protes kemudian meluas gitu kan Meluas ke uh, sampai ibu kotanya gitu Dan kota-kota besar Buat teman-teman hmm. ya ibu kota dari Kazakhstan itu sendiri uh, Astana gitu Kalau dulu gue mungkin belajar SD uh, Tapi karena gue suka ngajar uh, Suka ngapalin nama-nama ibu kota, Tapi sekarang namanya jadi Nur Sultan karena diubah jadi nama presiden terakhirnya gitu sebelum yang sekarang dan demonstrasi yang terjadi di Santero Kazakhstan sekarang ya bukan cuman di uh, bagian barat dari Kazakhstan lagi sekarang itu ya bukan lagi cuma sekedar soal RBG tapi juga soal ketidakpuasan terhadap pemerintahan korupsi dan juga ya inkompetensi dari pemerintah secara luas gitu kan karena selama ini sejak uh, keruntuhan Uni Soviet pada 1991 Kazakhstan itu ya dikuasai oleh satu orang, yaitu Nur Sultan Nazarbayev, yang dia namanya, yang dia baru turun tuh pada tahun 2019, dan setelah dia turun namanya dijadikan nama ibu kota gitu kan, wah
3: keren banget. Ibu kota ditiru baru. di Indonesia kali ya? Satu ditiru tuh ya,
2: nanti nama ibu kota baru
3: apa tuh? Keren-keren banget itu sarkasma atau... Waduh. Ya, jangan menguasai Jangan menang ngasih ide.
2: Jangan, ya ya. <laughs> ya, jangan ngasih ide ya. Jangan, jangan ngasih ide. Ya. Mana, mana ya, lagi kunjungan kerja ide. lagi? Ke sana ya?
3: Iya. Nah ini ya. trivia menarik karena tanggal 2 sampai 5 Januari kemarin ada rombongan DPR RI yang sedang mengebut Undang-Undang Ibu Kota Negara uh, itu studi banding ke sana. ke Kazakhstan lagi pandemi itu tapi uh, jalan ke Kazakhstan lumayan jalan-jalan jangan-jangan ada hubungannya dengan Aduh. Uh, <laughs> membawa <laughs> ketidakberuntungan ini jangan-jangan iya. <laughs>
2: okay, <laughs> jadi benchmark gitu kan <laughs> ya. <laughs> dan iya. intinya dari protes yang meluas tersebut uh, akhirnya protesnya meskipun update-nya agak lama ya karena Kazakhstan ya tidak sedemokrasi seperti banyak-banyak negara di belahan dunia lainnya tapi protesnya kemudian semakin terus berlangsung dan juga semakin intens tersebut ya kemudian semakin ada di luar dari kontrol pemerintah Kazakhstan itu sendiri sehingga bahkan satu kabinet gitu kan, satu kabinet dari pemerintah Kazakhstan itu mengundurkan diri itu atau dicabut dan aparat keamanan dari Kazakhstan sendiri juga tidak bisa menangani protes yang semakin meluas ini, karena ia juga uh, mungkin tidak siap untuk protes dalam skala ini, dalam sejarah Kazakhstan dan kebanyakan negara ex-Uni Soviet lainnya yang biasanya kan relatif damai gitu, ya agak-agak otoriter, tapi pada kalem-kalem aja. Tapi ya kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak negara ex-Soviet yang kemudian terguncang seperti Ukraina, Belarus, dan sekarang yang paling baru ada Kazakhstan.
3: Hmm.
2: dan menghadapi perkembangan yang tidak bisa ditangani oleh uh, pemerintahannya sendiri, sekarang pemerintahan Kazakhstan justru memanggil bant- bala bantuan dari Rusia gitu kan, atau ya dulu... sebagai negara eks Soviet juga sehingga yang kita lihat yang mungkin masih ada dalam sphere of influence dari Uni Soviet. Dan kemudian yang ada justru perkembangannya semakin brutal gitu kan ketika ada terlibat uh, aparat asing dalam penstabilan keamanan nasional dan kemudian juga bahkan katanya diberikan uh, instruksi untuk ya nembak aja tuh demonstran gitu kan, nggak usah pakai peringatan, nggak usah pakai apa, sehingga udah jatuh puluhan korban, uh, kemarin terakhir 26 gitu, atau uh, 27, dan masih akan meningkat lagi karena kerusahaan juga masih beranjut hingga hari ini.
0: Demonstran tuh di, bahkan dilabeli sebagai uh, band Terroris. of teroris.
3: Ya, radikal ya. Iya. Oh, iya. <laughs> dikasih... intoleran. Ini jangan-jangan hasil, hasil dari studi banding juga itu Banyak Itulah yang terikati. bisa
2: dipelajari dari Indonesia <laughs> ya memang Banyak ya, tukar-tukar rawasan gitu. <laughs> Tukar
3: Jadi jangan kaget nanti kalau Ibu Kota barunya namanya nama presiden terakhir Ganjar
0: Pranowo, bukan
3: ya Oke, okay. <laughs> <Bukan>, ya. <Okay. laughs> kalau gimana aja?
1: <laughs> iya sebenarnya ini uh, apa namanya Uh, gejala-gejala yang sekarang sedang berada di Eropa Timur dan di ya, negara-negara eks soviet begitu ya. Mungkin kalau dulu tahun 2010-an itu ada Arab Spring gitu ya. Mungkin sekarang ini eks soviet Spring begitu. Karena <laughs> <laughs> apa namanya, uh, ya ini udah menjelang musim uh, semi juga. Terus <laughs> <Menarik>. <laughs> apa namanya, di sini kan lagi apa namanya, di... di wilayah-wilayah eks Soviet ini memang dia tadi udah disebut sama ikhlas juga rezimnya itu ya bisa dibilang semi otoriter yang uh, biasanya stabil-stabil aja karena stabil-stabil itu bukan karena nggak ada masalah sebenarnya, bukan ya karena ya semi otoriter gimana lah gitu ya mau hmm. bilang masalah juga nggak enak gitu kan. Uh, <laughs> terus apa namanya? Uh, ya itu jadi gejala yang uh, muncul di sekitaran uh, Rusia saat ini. Tapi itu juga bisa uh, kita lihat ya sebenarnya uh, mungkin juga ini berkaitan dengan uh, meningkatnya uh, in, aktivitasnya Rusia begitu ya kan kemarin kan sempat uh, agak sedikit mengancam gitu ya di uh, sekitar Eropa Timur sehingga uh, kalau misalkan ini ada kerusuhan begini bisa dimanfaatkan baik oleh Rusia maupun dari negara-negara Barat untuk uh, apa namanya? Ya seperti biasa lah, mantra demokratik reformnya di di sini ya. Dan ya memang bisa dilihat kan tadi apa namanya seperti sudah dijelasin juga sama ikhlas ketika Nur Sultan ini kan dia berkuasa dari Soviet runtuh, terus Kazakhstan jadi negara sendiri, dia presiden, sampai baru mundur 2019 kemarin, dan yang menggantikannya pun ya bisa dibilang tangan kanannya dia juga karena dulu pernah jadi uh, Perdana Menteri ketika hanur sultan ini jadi jadi apa jadi presiden begitu ya. Dan makanya ketika ada ketidakpuasan ya wajar-wajar karena dari 2019 pun memang ya meskipun presidennya ganti cuman ya orangnya orang lama. begitu ya. Enggak hmm. benar terjadi perubahan. Dan eh, apa namanya terkait dengan eh, harga minyak. Nah ini juga eh, cukup problematik ya karena seberapa Kazastan kan salah satu Uh, punya oil reserve terbesar khususnya di kawasan Asia Tengah gitu ya. Ya. dan ya. Di, dari zaman kapan tahu gitu yang namanya punya oil reserve banyak itu ya rawan konflik karena <laughs> pasti diincar oleh negara-negara yang uh, punya kepentingan besar apalagi dia kan berdampingan langsung sama Rusia dan sekarang ada Cina juga yang ikut membesar gitu ya dan tentunya Amerika dan teman-temannya nggak mau kalah ya itu salah satu Ya makanya sering dibilang kan ada resource curse ya punya sumber daya minyak yang banyak tapi malah jadi curse jadi kutukan gitu ya karena ya mau nggak mau dia bakal jadi terlibat dalam konflik kepentingan sama negara-negara besar yang punya power lebih kuat yang punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Hmm oke okay, oke okay, oke okay. Mas Ophan, kalau tadi di Majid udah bilang juga ini kan Kazakhstan punya uh, sumber daya minyak yang sangat banyak melimpah. tapi posisi dia di secara geografis kan sandwich gitu ya antara Rusia, China dan negara-negara besar lain dan setahu saya juga Amerika tuh punya Exxon Mobil sama Chevron di lupa nama kotanya apaan, yeah. di salah satu penghasil minyak terbesar kota di Kazakhstan gitu ya. Nah, Mas kan lihat landscape geopolitik Asia Tengah dan khususnya Kazakhstan tuh gimana Mas? Kalau lihatnya kalau lihat posisi geografisnya kan sandwich gitu ya. Pasti banyak kejadian apa-apa gitu kan di situ.
3: Jadi Kazakhstan ini memang uh, wilayah yang istimewa ya, karena seperti tadi dibilang sama Raffi, ini terletak di antara Rusia dan Cina, hmm. dan di situ ada kepentingan Amerika Serikat yang sangat besar. Uh, jadi uh, ya ini kalau kita bicara tentang uh, geopolitik, ini kawasan ini sering disebut sebagai wilayah terjadinya the new great game ya uh, game uh, baru uh, yang akan menentukan uh, ya wajah politik internasional gitu ya uh, dan agaknya ya karena nilai penting itulah apapun yang akan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan besar ini akan berdampak makanya kemudian intervensi Rusia ini pasti uh, bukan cuma nanti urusannya dengan Kazakhstan Di situ, uh, ya dia berbatasan langsung dengan uh, Tiongkok, ya. di bawahnya ada negara-negara lain ya, seperti Iran, Afganistan, dan macam-macam yang ya tentu kemudian ada investasi Amerika Serikat, di Kazakhstan, ke uh, Barat ya, ada Strong, ada, lalu ada Exxon juga di situ. Jadi ini uh, kawasan yang uh, memang sangat strategis ya, Kazakhstan itu negara yang nggak punya nggak punya akses ke pantai, jadi dia landlock, landlock kayak Laos gitu kalau di Asia Tenggara. Tapi besar, jadi dia eh, apa landlock country eh, yang besar sekali, bahkan lebih besar dari eh, ya Eropa Barat ya seluruh Eropa Barat. Jadi wilayahnya besar sekali. Cuma memang eh, populasinya eh, enggak apa ya? enggak banyak banget gitu ya. Ya 19 juta gitu. Ini karena posisi geopolitik yang penting ini kan kita kalau belajar geopolitik dulu kita uh, selalu apa kalau kita belajar geopolitik kan yang kita ingat adalah teori Eurasian Heartland ya. Heartlandnya uh, Heartland-nya Eurasia. bah ancaman bagi Eropa itu selalu datang dari stepa-stepa yang luas di Asia Tengah di, di Eurasia ini, itu karena uh, dulu Roma jatuh uh, oleh bangsahan ya di situ, lalu dulu ada orang-orang Mongol dan seterusnya. ini ya, maka siapa yang menguasai uh, heartland ya akan menguasai dunia. Itu kan ya. uh, apa ada game geopolitik yang klasik gitu ya. Dan karena dia kemudian membatas Uh, juga siapa yang nanti yang menentukan penguasa hardline tadi, makanya uh, Rusia dalam konteks ini, yang mati-matian memastikan bahwa Kazakhstan itu berada di uh, dalam uh, garis yang selaras dengan Kremlin. Uh, ketika Soviet akhirnya runtuh, ya, yang dilakukan kemudian Yodh. Uh, suka-suka deh gitu siapa yang mimpin kan yang yang hmm. mimpin kemudian adalah orang yang punya hubungan kuat juga dulu dengan Soviet dan masih punya hubungan kuat dengan Rusia juga kan. Jadi si uh, apa Nur Sultan ini dulu adalah pejabat Partai Komunis uh, Rusia, eh, Partai Komunis Soviet ya, Partai, ya, Partai Komunis. Ya, yeah. Soviet itu yang di topan Partai ini yang uh, dulu memimpin Partai Komunis di Kazakhstan waktu Kazakhstan itu masih menjadi bagian dari Soviet yang kemudian uh, ketika Soviet uh, runtuh ya akhirnya kemudian uh, Nur Sultan Nazarbayev ini namanya ini kemudian uh, menjadi pemimpinnya dan uh, Rusia yang melihat Kazakhstan sebagai apa ya semacam uh, buffer penting gitu karena dia itu apa ya uh, semacam memastikan supaya Rusia itu enggak terdampak oleh uh, apa pengaruh dari yang lain-lain kan uh, terutama dari Eropa Barat karena Asia Tengah ini kan ya tadi hardland uh, yang menentukan siapa yang menguasai di situ akan menguasai uh, dunia gitu kan kalau ada, ada game-game politik lah maka dia harus memastikan uh, uh, dia align dengan Kremlin kalau Rusia mau bertahan dari ancaman uh, Eropa sebaliknya Eropa juga berkepentingan dengan negara-negara yang di sekitar Asia Tengah ini karena ia ya ancaman dari Eurasia ini ya dari Rusia ini ia ya datangnya dari situ gitu makanya ini ia ya memang menjadi tempat yang uh, yang menjadi arena great game karena itu Kazakhstan tahu posisi ini dia tahu bahwa Rusia butuh dia Jadi dia memainkan peran uh, untuk yang menjadi uh, sebuah rezim yang lain dengan uh, Rusia. Jadi Nur Sultan ini memainkan posisi ini dengan ya kal dengan mendapatkan jaminan keamanan gitu ya, nggak diganggu dan macam-macam gitu supaya kemudian dia bisa menguasai wilayah Kazakhstan dengan stabil. Jadi saya jadi strongman tapi protekni lah kira-kira gitu. Hmm. Ya, let me let me control Kazakhstan for you gitu kan. E, tawarannya ke Kremlinlah kan kira-kira begitu. E, sebaliknya ke negara-negara Barat, ya dia juga melakukan diversifikasi supaya dia enggak didikte sepenuhnya sama Moskow, Dia kemudian e, memanfaatkan kekayaan alamnya yang luar biasa itu untuk undang Amerika Serikat. <laughs> Jadi dia counterweight. Uh, pengaruh Rusia, jadi dia jual ke Rusia, eh, dukung saya supaya saya bisa berkuasa di sini, karena mau tidak mau kan uh, Sof- apa, Rusia sangat dekat di situ, kekuatan militernya, uh, ya kalau mau intervensi, Rusia bisa aja langsung intervensi. Kan? Dia harus mengamankan dukungan Rusia. Tapi di sisi lain, dia enggak mau didikti sama Rusia, jadi dia kemudian melakukan counterweight dengan, uh, atau kalau bahasanya hedging gitu ya, dengan kemudian kemudian memberikan investasi yang besar juga kepada negara-negara barat termasuk uh, Amerika Serikat ya di uh, wilayah Kazakhstan bagian barat makanya Amerika Serikat nggak terlalu rewel tuh yeah, yeah, beda sama Belarusia uh, sama negara-negara Eropa Timur lain yang Amerika Serikat nggak dikasih banyak investasi mereka rewel Amerika Serikat rewel biasanya sama sama rezim otoritarianya Kazakhstan ini juga otoritarian uh, tapi Amerika Serikat kan diem diem aja tuh, ya kan? Maksudnya e, kayaknya nggak banyak ribut gitu sebelum sebelumnya. Kenapa ya? Karena dia banyak banyak kontraknya juga di situ gitu.
1: Dapat jatah preman, jatah preman. <laughs>
3: <laughs> Lumayan lah gitulah, diem aja lah dulu gitu kan ada proyek Chevron ya, Exodus itu gitu. Jadi, e, nah masalahnya adalah e, dinamika ini berkemungkinan merusak keseimbangan itu, ya kan? Karena selama ini Rusi semua orang tahu bahwa uh, rezimnya di Kazakhstan ini aligned dengan Rusia gitu dan uh, ya nggak masalah dengan itu memang that's the way it is gitu kan untuk menjaga stabilitasnya tapi ceritanya lain kalau Rusia masuk langsung ke kawasan ini kalau tentara Rusia masuk langsung ke kawasan ini Ya artinya jangkauan militernya uh, akan bersentuhan langsung dengan negara-negara lain kan? Dia berbatasan dengan Xinjiang loh. Dia berbatasan dengan wilayah yang uh, apa ya? Yang dipandang sebagai uh, apa ya? Pusat ancaman keamanan internal di Tiongkok lo gitu. Mm-hmm. Di Kazakhstan barat ada kepentingan Amerika Serikat loh gitu. Apakah Amerika Serikat akan diam saja membiarkan? eh kehadiran Rusia yang lebih besar di wilayah yang sangat vital bagi sumber energi nah ini yang yang kita akan uh, lihat gitu ya jadi reaksinya Seperti apa di sisi lain Rusia juga sangat cepat responnya karena ya tadi seperti dibilang ini ini kalau dalam kacamata Rusia yang agak paranoid gitu ya setelah Ukraina kemudian Belarusia kok tiba-tiba Ada di Kazakhstan, ini pasti ada yang main-main nih, gitu. Uh, ini color revolution lagi nih, gitu. Ini revolusi berwarna lagi nih, gitu kan. Dulu kan revolusi apa, revolusi apa, gitu kan? Yang yang membuatnya mungkin bereaksi juga dengan dengan sangat cepat ya. Uh, Bukannya baru beberapa hari yang lalu uh, baru ngancem doang gitu ya? Ini hari ini udah turun. Uh, udah benar-benar dilakukan. Gitu. Padahal kalau kita lihat di kasus Ukraina saja uh, pembangunan tensinya itu lama gitu. Uh, iya tali kulurnya ya tali ya. ulur kepentingannya cepat. ini terutama mungkin karena ya karena pemerintah Kazakhstan sendiri yang yang meminta dan dan darur mereka memframenya nya sebagai sesuatu yang darurat gitu ya. Uh, ya tapi ada banyak kemungkinan ini dan Uh, ceritanya tidak akan hanya soal Kazakhstan saja ini akan punya konsekuensi ke kawasan yang lebih luas dan bahkan mungkin ke politik uh, internasional ke-, ke sistem internasional
2: ya yeah. uh, kalau menurut gua keterlibatan Amerika Serikat gitukan dan aktor uh, eksternal lainnya gitu ya selain Rusia itu juga menjadi penting dalam uh, beberapa dinamika black kebelakangan ini di negara-negara ex-Soviet gitu kan, kalau menurut gue kayak di Ukraina gitu kan kan Ukraina dulu juga tahun 2014 ya ada protesnya sendiri, bukan cuma sekedar karena masa adalah negeri kan tapi itu karena Presiden waktu itu dia menyetop, uh, apa namanya diskusi untuk masuk ke Uni Eropa gitu kan, dan itu makanya dulu protesnya namanya Euromaidan gitu hmm. dan Uh, akhirnya kayak tadi sempat disinggung juga di uh, Ukraina dan juga Belarus ya akhirnya ba- lebih banyak ada lebih kenceng gitu barat ngomongnya kan dan itu tuh sama Ekstern misalnya kayak dalam kasus uh, Ukraina yang sekarang juga kemudian diajak buat join NATO itu menjadi penting gitu kan dan uh, dan pergantian rezim di uh, nasional itu juga menurut gue itu Bisa kita perhatiin kalau yang presiden di Ukrain kan karena demonstrasi yang enggak kalah besar juga ya di Kazakhstan, akhirnya justru presidennya itu mundur ya dan dia kabur lewat naik helikopter apa kalau nggak salah gitu ke ke tempat yang aman gitu dan akhirnya bisa terpilih presiden yang baru sekarang. Nanti kan dinamika itu nggak berlaku dengan sama gitu kayak di Belarus. masih tetap sama, dan juga di Kazakhstan, kita lihat pemerintahannya masih bertahan. gitu Dan mungkin dinamika itu yang akan lebih menentukan kira-kira ujungnya dari protes ini tuh, kemana sih? Apakah nanti emang bakal bisa membawa perubahan dari rezim paling enggak di negara sendiri, kayak di uh, Ukraina, atau juga enggak gitu. Justru uh, pemerintahannya yang bebal dan dia bisa terus bertahan. Bahkan kalau di Kazakhstan ini dia enggak malu-malukan untuk minta bantuan dari Rusia ketika ya dia tahu emang posisinya tuh sekarang lagi lemah gitu kalau protesnya terus berlanjut uh, kayaknya nggak uh, nggak akan bisa bertahan dan selain itu gue juga ngeliatnya protes agak uh, gimana ya maksudnya kan nggak ada satu unified unified uh, yeah. apa namanya demands gitu kan pengennya yeah. apa sih gitu kan Kain kita kalau demonstrasi apalagi di Indonesia kenal kayak gitu lah, sebagai mahasiswa demonstrasi tuntutan nah, ini 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 gitu
0: Betul.
2: Nah, dan Juga nggak nggak yang jadi nggak satu elemen aja gitu loh sebenarnya tujuan dari protes ini yang meluas ini dan yang udah uh, violent sehingga kemudian ada banyak korban jatuh ujungnya tuh pengen kayak gimana gituloh jadi itu yang kurang jelas. Kecuali paling hasil akhirnya adalah pergantian rezim gitu atau turunnya dari pemerintahan yang sekarang which is unlikely karena uh, sejauh yang gue lihat sekarang ya karena ya karena pemerintahnya minta bantuan dari Rusia sementara itu untuk bisa Dapat dorongan buat jadi lebih demokratis Misalnya atau lebih apa Itu kan butuh uh, mungkin ya di satu sisi Dorongan dari uh, Amerika Serikat Dan sekutu-sekutu di baratnya juga hmm. Jadi maksudnya dinamika Dinamika dari protes Dan yang ada di Kazakhstan ini Menurut gue ya kurang ada Kurang promising dalam waktu dekat gitu Kalau kemudian uh, tidak dapat Membawakan hasil yang jelas
0: Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
1: Iya, apa namanya, mungkin ini karena... lebih reaksioner aja karena ya harga yeah. minyak naik, harga minyak naik, harga bahan pokok naik. Jadi orang-orang protes. Tapi ya protesnya cukup ini ya cukup agak rusuh juga kalau dilihat-lihat. Tapi ya mereka memang bukan ya tadi yang seperti Kasih bilang nggak terlalu ter sistematis seperti demonstrasi di Indonesia misalnya yang punya tuntutan yang seperti apa yang sampai misalnya reformasi gitu yang reformasi jadi demokratis. di ya Mungkin juga karena belum ada momen yang buat mereka dapat dukungan dari negara-negara barat yang kuat.
3: Hmm.
1: Sehingga bisa menuntut adanya demokratisasi yang lebih luas di sana ya. Hmm. Karena demokrasinya ya sekarang demokrasinya tempelan aja gitu kan. Nah, ada parlemen oh. ada gitu. Ada pemilu, <tuh>. ada, pemilu ada yang, dia <tuh>. yang berkuasa dia lagi, dia lagi.
3: <tuh>. Uh, tapi memang demonstrasi itu kan bukan mengajukan proposal gitu ya, iya, yang tematis ya. latar belakang, kemudian yang sering kali itu jadinya mesyuarat. proposal si sidang skripsi ya kan karena karena uh, sebenarnya kondisi strukturalnya kan pasti ada gitu ya ke ya, ya. Uh, inequality yang tinggi sekali kan nah, kalau kita main ke Kazakhstan kan, uh, kan main ya main virtual lah gitu ya. Karena belum diundang sama Bung Jubir Fajrulnya ke sana. Ya, bisa
1: ngajarin reformasi di sana, mas.
3: <laughs> Waduh. Nah ya, itu ngomong-ngomong tuh ya, Mas Fajrul kan pindah mungkin ke Kazakhstan supaya menyepi malah jadi rame. Ya anyway, uh, uh, jadi uh, ya revolusi itu bukan sesuatu yang direncanakan. Mau namanya revolusi dia nonlinier disruption itu kan biasanya. Uh, jadi biasanya ya ada faktor struktural yang dirasakan lama gitu, nah uh, ya ketidakdemokratisan, kemudian inequality dan macam-macam itu kan lama, mm-hmm. uh, cuma belum meledak. Gitu. Lalu ada trigger biasanya, nah triggernya adalah uh, harga-harga yang naik ini gitu kan, yang kemudian uh, meledak. Cuma gue setuju dengan catatan teman-teman tadi bahwa rasanya sekarang prospeknya agak mengkhawatirkan ya tidak terlalu apa menjanjikan gitu seperti dulu karena biasanya aksi-aksi semacam ini yang sukses adalah aksi yang kemudian memanfaatkan celah di dalam sistem internasional dia itu allowed by Uh, the sistem ya dalam jangka waktu tertentu, uh, misalnya biasanya pas penataan ulang tata kelola uh, internasional atau habis ada kejadian besar seperti krisis-krisis besar gitu kan. Uh, hmm. Jadi momen untuk menata perimbangan baru itu lebih lebih terbuka gitu. Sementara ini enggak dalam situasi semacam itu dan uh, stake-nya Rusia terlalu besar. Kalau yeah. liberalisasi uh, di Kazakhstan terjadi, kemudian ada demokrasi, kemudian pemilihannya uh, lima tahun sekali presidennya ganti, ya Rusia uh, uh, nggak merasa aman. gitu. Lebih aman dia naruh orang, orang kuat yang bisa menjamin bahwa Kazakhstan nggak akan gangguin Rusia, bahwa Kazakhstan akan align dengan Kremlin. Uh, udah, yang penting... Uh, apa pegang satu orang itu aja gitu daripada megang banyak orang gitu kan <tuh>. uh, nanti harus nanti uh, kalau demokrasi di Kazakhstan ya, dia harus lihat yang kuat siapa gitu kan dia harus invest ke sana siap berapa invest ke sana berapa gitu kan iya. lebih repot gitu jadi Rusia uh, tidak ada insentif bagi Rusia untuk Kemudian membiarkan liberalisasi politik di uh, Kazakhstan, ya apalagi uh, kalau liberalisasi politik di Kazakhstan ya yang sangat dekat dengan Rusia, uh, lebih jauh lagi nanti kalau orang menuntut hal yang sama di Rusia gimana, gitu kan? Jadi harus di stop mm-hmm. uh, sebelum merembet, ya kan? Jadi nya Rusia itu besar sekali ya. pertama soal ya dia nggak mau uh, Kazakhstan lebih sulit dikendalikan karena itu wilayah penting buat dia kedua ya kalau ada liberalisasi di situ, bisa menular gitu uh, ke Rusia bahaya gitu kan di sisi lain yang ketiga kemudian uh, faktor Amerika Serikat Amerika Serikat nggak ada insentif untuk membela demokrasi di situ gitu karena dia dapat konsesinya juga dari rezim yang berkuasa ya kan? Dan dia tidak terdampak langsung oleh apa yang kemudian ada di situ berbeda dengan Ukraina gitu ya yang berbatasan langsung dengan negara-negara sekutunya di NATO. Jadi ada insentif yang berbeda bagi Amerika Serikat. Ya, paling Amerika Serikat akan meminta konsesi jaminan bahwa kepentingannya di diamankan gitu sambil paying lip service to demokrasi and freedom gitu ya uh, tapi yang diamankan untuk uh, kontrak-kontrak uh, uh, apa uh, yang tambang-tambang itu dulu gitu ya uh, ya meskipun kita belum tahu juga ini dengan Amerika Serikat sekarang sedang apa sedang Memperingati setahun penyerbuan kapital, ya kan? yep. semangat mempertahankan demokrasi kan sedang tinggi. Jadi, mm-hmm. ya mungkin ada impuls untuk uh, siapa tahu benar-benar memperjuangkan demokrasi. Ya, ya, ya yeah. makanya masih banyak masih banyak potensi uh, outcome ya. Cuma memang sepertinya agak agak sulit gitu agak pesimis ya seperti teman-teman yang lain. <laughs>
1: Misalnya ya, kalau dilihat juga dari kondisi internasional lagi kurang mendukung juga untuk demokratisasi. Ya, karena di Barat sendiri kan sekarang demokrasinya juga sedang mengalami regresi, gitu ya disebut democratic regression. Sementara kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, misalnya Indonesia ketika demokratisasi tahun 98 itu kan
3: presiden momentnya lagi yang ketiga ya, kan iya, ini demokrasi gitu ya. Iya. Yeah. Demokratisasi. Sekarang inersianya ke arah sebaliknya gitu. Yeah, iya, malah itu. negara demokrasi pun
1: sekarang sedang terancam gitu ya. Kayak, kayak tadi yang apa di Amerika ada riot ta- setahun yang lalu di Eropa Barat juga sekarang kan sedang dibilang demokrasi sedang mengalami regresi. Jadi eh uh, mereka in, apa intention dari negara-negara yang dibilang uh, penjaga demokrasi pun lagi lagi kurang kuat untuk mendemokratisasi negara di luar uh, di luar mereka apa? mereka sendiri lagi ada
3: masalah kurang kurang berjuang itu demokrasi perjuangan itu kurang iya
0: yeah.
1: <laughs>
3: <laughs> tapi 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 kalau
0: udah ada intervensi militer gitu ya bukannya the stakes juga high buat Amerika atau negara barat nah, exactly. di area itu ya maksudnya ada demokratisasinya berdasarkan karena ada kepentingan itu geopolitik betul
3: Jadi kemungkinan lain ya tadi tergantung skalanya tadi Rusia ngapain tuh di situ gitu sejauh apa di situ? Oke. Okay. Uh, kalau kemudian dipandang mengganggu kepentingan Amerika Serikat ya ya mungkin gitu. Cuma masalahnya nggak uh, ada kelompok oposisi terorganisir yang lama yang bisa. dipersenjatai gitu di, di Kazakhstan gitu nggak hmm. kayak di
1: hmm.
3: negara-negara lain yang uh, kemudian Amerika Serikat kan kayak kalau dulu di Afghanistan kemudian bisa pinjam bisa, bisa ya. mendukung dengan mendukung mujahidin gitu karena ada oposisinya hmm. kan tapi kalau di Kazakhstan kan nggak uh, nggak ada gitu uh, ada kecil kelompok kelompok-kelompok yang kalau versi pemerintah Kazakhstan ya ditudung, dituding sebagai teroris tadi kan kebanyakan yeah. berafiliasi dengan uh, Hizbut Tahrir ya uh, dulu kapan itu uh, banyak ditangkapin atau dan beberapa kelompok-kelompok Islamis uh, juga gitu ya kayaknya susah kan Amerika Serikat main ya, sekarang ini bukan Cold War yang Amerika Serikat main dengan uh, mendukung Mujahidin gitu kan Mm-hmm. Uh, dengan pengalaman-pengalaman uh, yang setelah itu uh, kayaknya ya Amerika Serikat nggak kalaupun Amerika Serikat mau dia mau main dengan apa gitu mm-hmm. Selain nggak ada kelompok politik oposisi yang kuat juga masyarakat
1: sipilnya juga nggak kuat ya Kayak, karena kalau kita lihat misalkan di Indonesia dulu ketika ada gelombang demokratisasi itu kan presidennya adalah kita punya kelompok uh, masyarakat sipil yang cukup kuat begitu ya yang, sehingga mereka bisa bikin koalisi yang enggak cuman oposisi secara politik tapi juga dari istilahnya dari bottom up lah gitu ya gak, gak cuman karena kontestasi politik ya. Karena kalau misalkan kita lihat di eh, apa demokratisasi karena ada kelompok oposisinya itu r- lebih lebih rentan karena misalnya tadi di Afghanistan eh, ya akhirnya rentan gitu karena ujung-ujungnya sama-sama kepentingan politik. Sementara kalau misalkan Di Indonesia ya pengalaman kita dulu ada kelompok
0: masyarakat sipilnya. begitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik. Yang gue baca-baca dari beberapa media gitu ya, ini anres uh, di Kazakhstan ini ada dua sisi mata uang, khususnya dari perspektifnya Vladimir Putin gitu ya. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan strongman yang dekat dengan Rusia, kayak di Ukraina, di Belarus, sekarang di Kazakhstan itu udah, kasarnya bisa digoyang lah gitu, bisa digoyang artinya nggak mustahil untuk dijatuhkan bahkan di Ukraina jatuh dan Ukraina semakin dekat ke Eropa gitu. Tapi di Belarus kayaknya masih aman nih si Lukasienko. Nah di Kazakhstan ini kita nggak tahu kayak gimana. Tapi di sisi lain ini kan jadi seperti apa ya opportunity gitu ya buat Vladimir Putin untuk kembali mengexercise sphere of influence-nya. di negara-negara Asia Tengah dan tetangga-tetangganya ini, negara-negara pasca Soviet ini. Kelas, kalau, kalau lu jadi Vladimir Putin gitu ya, Vladimir Ikhlas naik kuda gitu, pelanjana naik kuda botak gitu,
3: kalau lu kayak gitu kelas. Lu ngeliat... Vladimir iklas Kulianov Lenin ya. Kulianov
0: <gulian> <gulian> Bayangin aja coba. Itu... Ya, lu... Kalau lu jadi dia gitu, lu ngeliat Andres di Kazakhstan nih, apakah kesempatan atau justru pertanda buruk.
2: Kalau gue ngelihatnya, gue kalau jadi Vladimir Putin sebenarnya kalau misalnya gue jadi Vladimir Putin ya, tapi kan itu akan ada pandangan gue pribadi gitu. Betul. Terutama dengan dengan Rusia uh, yang udah uh, dalam beberapa tahun ini, kayak sih gue ngerasa sedikit banyak kayaknya udah too much uh, on my plate gitu loh, kayak udah ada Belarus, terus habis itu Ukraina juga dulu gue apa dulu uh, gue ambil Krimia, terus sekarang gue ngajak ribut lagi, gitu kan. Eropa juga ada uh, NATO, terus habis itu uh, urusan energi, gas, dan lain sebagainya. Cuman yang gue nggak tahu, kalau misalnya apakah jadi Putin, ya sebenarnya nggak pernah ada terlalu banyak, apa gitu terlalu banyak peristiwa gitu. Yang ada adalah kesempatan. Uh, jadi di, di sisi lain gue juga nggak lihat ya kejadian di Kazakhstan ini untuk bisa jadi, untuk re-assert gitu kan. Karena... ya di negara-negara eks soviet bukan cuma Rusia doang yang bermain, ada, ya ada, kita lihat tadi, berbatasan dengan China juga, ada pengaruh Amerika Serikat juga, bahkan tuh sama eksternya, gua baca juga ada, ada eh, permainan Turki sama Pakistan juga gitu, kalau dalam perpolitikan Asia Tengah gitu ya, dan ini mm-hmm. bisa jadi ya waktunya untuk pria serta toh nggak banyak-banyak banget yang di, Deploy Taranya, eh aparatnya cuman berapa ribu. and kalau U.S.,
3: salah.
2: the kan, dibandingkan yang di Ukraina sampai U.S., yeah.
1: yang di U.S., and the 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 U.S., and eh menyibak api dalam sekam karena <laughs> karena eh uh, fokusnya negara-negara barat itu sekarang ke Cina, Rusia ya dianggap Udah antara terlalu ini makanya beberapa analis politik kan bilang udah ngingetin itu ya, hati-hati gitu ya, jangan terlalu ini ke Cina karena Rusia itu masih kuat loh. Ya meskipun diam aja kan ya
0: Putin kan diam-diam tapi bukannya <tuh> ngomong kemarin Biden tuh sempat teleponan ya sama Putin. Sempat soal... sama semuanya enggak Oh sama semuanya yang kayak sering ancam gitu jangan macem-macem loh gitu-gitu. Iya iya itu itu. Iya <laughs> makanya karena ya mungkin
1: mereka, itu karena dia mau fokus ke Asia gitu ya Asia apa Asia Pasifik
3: <laughs> membangun bagaimana yang baik gitu oh, sama oh, Rusia. Asia. Oh, oh. Ya, ya, nah, ya. dulu zaman Soviet kan ada salah satu strategi. Mengendalikan Soviet kan approachment dengan Cina ya dengan pingpong diplomasi itu oh, jadi, yeah, jadi dipecah tuh blok timur dengan uh, yang satu dibaik-baikin yeah. gitu.
1: Buat oh, menjinakkan Cina,
3: baik-baikin Putin. <laughs> Agak susah ya. sih. Agak susah <laughs> ya. Oh. Ya, tapi uh, sebenarnya kalau dibilang Raffi tadi apa ya, kesempatan untuk assert enggak juga sih ya. Kalau harus assert dengan tentara itu itu memunculkan kos. gitu, maksudnya tanpa sebelumnya tanpa tentara sudah lain kok gitu. Uh, sekarang terpaksa harus pakai uh, tentara, harus intervensi langsung gitu kan sebenarnya uh, bad situation gitu ya uh, hmm. untuk uh, Rusia gitu. Jadi hmm. ini lebih ke lebih ke manajemen krisis saja. Yeah. Uh, jadi kalau jadi Putin sih nggak happy juga ya. Uh, Bukan plan ya. awalnya gitu ya, ya gitu tapi uh-huh. uh, yang kayaknya penting di garis bawahnya memang uh, tadi ya ini uh, sesuatu yang akan punya konsekuensi tidak kecil tidak hanya ke Kazakhstan walaupun prediksi kita sih uh, kemungkinan besarnya akan kembali ke status quo gitu ya yeah. yeah. um, uh, tapi status quo-nya fragile uh, status quo yang harus ditopang dengan uh, ya backing yang lebih kuat gitu ya dari uh, Rusia yang itu akan menyembuhkan situasi tidak nyaman sih di di Kazakhstan sendiri maupun di uh, wilayah yang lebih luas ya Amerika Serikat akan uh, lebih uh, khawatir dan mungkin menyiapkan juga ke depan seperti apa Cina juga pasti jaga-jaga. Mm-hmm. Kemudian, mm-hmm. Uh, ya kelompok-kelompok oposisi yang kalau sekarang masih belum terorganisir, tapi kematian puluhan orang itu kan uh, pasti memunculkan sesuatu. gitu. Uh, nanti akan ada sangat mungkin misalnya kemudian ada sesuatu yang lebih terorganisir dalam jangka yang lebih panjang dan seterusnya. Jadi, uh, apa ya ini satu episode baru dan kita belum tahu episode-nya akan sampai berapa episode gitu yang kita harapkan adalah ya semoga hasilnya terbaik untuk rakyat Kazakhstan dan untuk kita semua ya korban semoga uh, bisa diminimalisir gitu ya. Oke,
0: okay. pertanyaan terakhir untuk Majid git uh, gimana what's next for Kazakhstan selanjutnya ya kalau Uh, seperti yang no Mas
1: karena kemungkinan terbesar adalah bertahan pada status quo adalah ya bagaimana mereka bisa kembali membujuk Rusia biar nggak terlalu apa namanya kalau mau ikut campur ya jangan terlalu kelihatan gitu ya biar Amerika terenggak terlalu reaktif <laughs> sementara hmm. juga tetap uh, bayai-bayain Amerika biar ya biar mereka tetap stabil lah rezimnya karena rezimnya stabil kan jadi ya masyarakatnya enggak terlalu banyak nggak terlalu banyak protes ya mungkin dengan cara misalkan Uh, harga minyak diturunkan gitu ya, jadi iklan kampanye lagi gitu kan. Oh. <laughs> Naikin dulu terus terus turunin lagi gitu kan bisa. Atau oh. ya misalkan bisa juga dengan apa namanya mereka kasih subsidi yang lain. Ya kemungkinan sih begitu karena inginnya bertahan pada status quo, karena ya itu yang paling menguntungkan kalau mereka mau berubah, masih belum jelas kan siapa yang bakal gantiin. Karena tadi dibilang nggak ada oposisi yang kuat, nggak ada masyarakat sipil yang kuat, jadi ya begitu lah. Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Kelas berarti demokrasi masih jauh dari Kazakhstan. Masih jauh kayaknya. Apa
2: kalau demokrasi ibarat uh, pesanan Shopee kayaknya belum diangkut sama kurir. Okay.
3: <laughs> Jadi
2: uh, kurirnya lagi healing dulu. Kurirnya lagi entah mana dan cuman diri tunggu-tunggu banget dinamika yang terjadi udah uh, banyak maksudnya termasuk juga banyak uh, nyawa kemudian yang ditelan dalam protes ini, tapi tampaknya dengan kondisi politik nasional, juga kondisi internasionalnya yang tampaknya tidak mendukung untuk ada transisi serius atau perubahan yang lasting dari perpolitikan di Kazakhstan kayaknya ini eh, tidak akan membawa kepada suatu perubahan permanen gitu kan, di perpolitikan Kazakhstan yep. tapi yang pasti akan jadi pelajaran yang penting juga buat negara-negara lain di Asia Tengah entah dalam arti negatif ataupun positif gitu ya, bahwa ya emang nggak sesuatu itu bisa tetap aman-aman aja, karena ya sesuatu yang berdinamika tinggi seperti protes ini bisa muncul kapan saja. Uh,
3: ya mungkin akan ada kon- konsesi sih ya, karena ada kompromi-kompromi gitu, jadi status quo-nya juga, uh, maksudnya rezimnya masih akan berkuasa mungkin, tapi mungkin, Uh, atas izin Rusia gitu akan ada konsesi-konsesi yang diberikan biar kita nggak direpotin gitu biar Mas kok nggak direpotin udahlah kasih aja beberapa gitu ya uh, yang kemudian bisa menenangkan masa karena Rusia nggak mau juga uh, ngabisin biaya intervensi di situ kan lu, lu urus deh itu gitu uh, ditenangkan gitu jadi intervensi sebentar supaya terkendali habis itu eh uh, disuruh mungkin akan akan ada konsesi-konsesi supaya uh, apa tensinya kemudian bisa turun kembali. di belakang layar. Oh. Itu. <gifat> Oke. Okay. Tadi sebenarnya di penurunan harga dan Oke. Yeah, yeah.
0: Oke, okay, kalau begitu kayak gitu aja. Episode perdana podcast bebas aktif tahun 2022. Belum ada 2 minggu udah ada topik bahasan apa-apa biar ada episode juga. Uh, Gue Raffi <laughs> Gue Raffi Majib Masa Dan ikhlas cabut dulu Sampai jumpa Di Podcast Bebas Aktif Episode selanjutnya